1: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, este es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana, como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor, Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Jimmy Gómez Torres, en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar durante una hora de lo más destacado, en el mundo deportivo de este fin de semana, la semana 14 de la NFL, partidazo el que viene en, en unos momentos ya a las siete y cuarto, Dallas enfrentando a Filadelfia, hablaremos por supuesto también de las semifinales del fútbol mexicano a las 8 de la noche, la vuelta entre Tigres y Pumas allá en Monterrey, hablaremos de León que ya viajó al Mundial de Clubes, actividad de mexicanos en el extranjero, fútbol internacional, y mucho más, pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿Cómo estás, Juan?
2: Ernesto, amigos, un gusto saludarlos otro domingo más, también hay que hablar de la NBA, Ernesto, este torneo adentro del torneo que se lo llevan los Lakers, parece que el hijo de LeBron James también ya debutó en la NCAA con derrota, y también, obviamente, hablar de las Águilas de la América, que ayer no le dieron un buen sabor de boca a su afición, pero a mi parecer, lo estarás platicando más adelante, no determina un partido la gran campaña que tuvieron las Águilas del la América.
1: Sí, el famoso play-in de la NBA, efectivamente, la primera edición es para los Lakers, ya lo estaremos platicando un poco más adelante. Oscarito Sarmiento. Pues sí, el América el día de ayer se fue abuchado de la cancha del Estadio Azteca, pero está en la gran final. ¿Cómo estás, Oscar?
3: Ernesto, Juan Miguel, Lalito, a toda la gente que hace el trabajo para que salga adelante el programa, un fuerte saludo. Lo dices muy bien, a ver, vamos por partes, América ya es finalista, cumplió, cumplió el objetivo, las formas no pueden gustar. Más adelante entraremos en detalle y explicaremos qué fue lo que pasó ayer en la cancha de Azteca. Y por cierto, en tu NFL, pues ya para los patriotas eliminados, Ernesto, eso sí me llama la atención. Se acabó ese equipo que, que realmente fue un equipo en ganar varias cosas en muy poco tiempo, ¿no?
1: Sí, hizo época, sin lugar a dudas, ese equipo de Inglaterra con Tom Brady, pero no le han encontrado la fórmula para regresar aunque y entrando ya en el tema de NFL en la semana 14 justamente los patriotas abrieron Juan con victoria sorpresiva sobre Pittsburgh el jueves por la noche 21 18 no tuvo un mal partido para nada eh, Bailey Zappi con 240 yardas tres pases de touchdown y una una intercepción fue una de las grandes sorpresas de la semana de esta que tuvo muchas
2: Sí, 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 ya lo mencionaba Oscar, ya están eliminados a pesar de haber conseguido esa tercera victoria de la temporada frente a Pittsburgh. Otro de los equipos que me parece que también ya están fuera son las Panteras de Carolina. Y Ernesto, ¿qué pasó hoy en el duelo de los Raiders contra los Vikingos? ¿3-0? Yo pe pensé que estaba viendo mal cuando vi, vi el resultado, por eso hasta te, ha te hablé. Dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando?
1: No, no, lamentable, ¿eh? Juego en Las Vegas... Fue horrible, eh, muy mala actuación de Idan O'Connell por parte de los Raiders, también de Joshua Dobbs por parte de los vikingos. De hecho, Dobbs salió del partido y fue Nick Mullens el que llevó a los vikingos esos tres puntos. Es rarísimo, rarísimo ver un partido que acabe tres a cero, pero los vikingos sacaron una victoria importantísima. Se mantienen ahí eh, en puestos de clasificación en, en la conferencia nacional. Y los Raiders pues prácticamente están ya despidiéndose de, de su temporada. San Francisco dio otra gran muestra de su poderío, 28-16 ante Seattle. Eh, los Bengalíes también, sorpresa, 34-14 en contra de Indianapolis con este Jake Browning que está jugando muy bien. La lesión de Joe Burrow parecía que acababa las esperanzas de Cincinnati, pero Browning está teniendo muy buenas actuaciones, eh, Baltimore en tiempo extra derrotó en juegazo 37-31 a los Rams de Los Ángeles, otra gran sorpresa, los Jets que le pegaron 30 a 6 a los tejanos de Houston, con C Stroud, que de hecho terminó con lesión, Zach Wilson lanzó un par de eh, touchdowns, y bueno, ya lo platicábamos, Oscarito, viene viene tu, bueno, comentar también el de Bills, eh, lo de Buffalo que ganó 20-17, era una victoria importantísima esta para Buffalo, pensando en playoffs en contra de Kansas City. Y con esa derrota, los Broncos de Denver, que le pegaron 24-7 a los cargadores, se pusieron ya a una sola victoria en el oeste de la americana de Kansas City. Y Oscarito, platicábamos, va a ser un juegazo entre Dallas y Filadelfia en ya unos 15 minutos más.
3: Sí, lo dices muy bien, me parece que es el partido de la jornada, de la jornada 14 de la NFL, Dallas contra los Delfines de Miami, vamos a verlo muy, muy parejito. No, contra Filadelfia, Oscarito. Perdón, perdón, contra Filadelfia, perdón, perdón, perdón. Pero bueno, espero que mis vaqueros sigan en este paso perfecto, y cada vez más cerca para la, para la calificación, ¿no?
2: Oye, sí. Ernesto... También una semana muy accidentada, ¿no? Varias contusiones hubo en esta semana número 14 Mencionabas la de CJ Stroud, pero también TJ Watt y este Garner mini show terminan con en el protocolo de, de conmociones en esta semana 14 Y la verdad, a mí me gustaría sumar quiénes son los calificados de cada lado. Es, son los Ravens, los Dolphins, los Chiefs, Jaguares de Jacksonville, Browns, Steelers, los Colts y los Tejanos. Están al momento dentro, y del otro lado, las Águilas, los 49 los Cowboys, Leones de Detroit, Vikingos, y los Packers, Bucaneros, también están dentro, los siete y siete, Ernesto.
1: Sí, hay siete equipos con récord de siete victorias, y, y seis derrotas en la, en, perdón, cinco derrotas, los no, seis derrotas en la conferencia americana, así que el cierre va a estar buenísimo, y lo que platicábamos, Juan, el Philadelphia Dallas de hoy puede definir mucho en la conferencia nacional, si hoy Dallas saca la victoria, entonces San Francisco se va a convertir en el sembrado número uno, quitándole ese puesto a, a Filadelfia y eh, los vaqueros se ponen de lleno en la pelea también por ese número uno de la conferencia, que obviamente para, para playoffs, jugar en casa eh, los partidos, sí. pues es, es muy importante, ¿no?
2: Oye, Ernesto, ¿quién te gusta que llegue al Super
1: Bowl de los dos? La verdad. Pues está está durísimo estado de verdad ahora sí no veo muy claro me parece que, que de la americana puede ser o, o Miami o Baltimore pero que hoy sufrió mucho contra los carneros de Los Ángeles y de la nacional creo que entre esos tres no es va a ser Filadelfia o va a ser Dallas o va a ser San Francisco hoy por hoy yo digo que los 49 es.
2: Ya ha pasado mucho tiempo desde que la afición de Dallas ha visto a, al equipo de la única estrella en esas instancias, pero yo, que no soy de Dallas, me la empiezo a creer, ¿eh? me la sí. empiezo a creer que, lo, que puede ser el año de los vaqueros.
1: Este pasito partido pasito, el, el de pasito, hoy, el partido de hoy es fundamental para saber si, si Dallas está o no está listo para, para ser uno de los grandes contendientes. Y mañana... La NFL nos va a regalar dos partidos, dos lunes por la noche, con los gigantes enfrentando a Green Bay, y con los delfines de Miami enfrentando a los titanes de Tennessee. Y vamos con la previa.
4: Después de su sorpresiva y brillante victoria en casa frente a Kansas City, ahora los empacadores de Green Bay estarán visitando a los gigantes de Nueva York en uno de los dos juegos de lunes por la noche. Green Bay ha ganado tres juegos en fila y se mantiene en la pelea por un lugar para la postemporada. El coreback de los Giants, Tommy DeVito, tiene siete pases de anotación y tres intercepciones desde que tomó el lugar del lesionado Daniel Jones. El coreback de los Packers, Jordan Lowe, habla del buen trabajo que han hecho a la ofensiva en las últimas semanas. Esa es la confianza simplemente seguimos construyendo esto están saliendo a hacer jugadas en este momento y es enorme, obviamente tenemos que hablar de lo que no ha sido perfecto pero me encanta la forma en que están compitiendo y haciendo recepciones peleadas ahora mismo para CIR Deportes, Memo García
1: Perfecto, muchísimas gracias a Memito García, y está lo que viene el día de mañana en la semana 14 de la NFL, estamos entrando ya a la recta final. ¿A tú, Juan? ¿A quién ves en el Super Bowl? Dallas, dijiste, ¿y quién más? Ay, no lo sé. Es que
2: me gustan los delfines, ¿eh?
1: Te gusta Miami. Pues sí, sí, la verdad es que es un ataque sumamente potente. Oscarito, ¿tú? Dallas, ¿y quién más? Eh, igual los delfines. Dallas, Miami. Pues sería, sería espectacular, ¿no? Un Super Bowl, Dallas, Miami pues sí, los ¿no?
2: dos les deben muchísimo a sus aficiones, llevan mucho tiempo sin estar en, en la sala de los focos y de demostrar que son instituciones históricas y que deben de estar peleando yo creo que Miami, esa combinación de tú a Tago Bailoa contra Bill Hill es letal pero tú sabes más que yo Ernesto los campeonatos los ganan las defensivas
1: sí, sí, y la de Miami no es mala eh. también hay que decirlo yo también creo que Miami se puede meter al Super Bowl, insisto, de la de la nacional, creo que hoy por hoy, pues es San Francisco el el gran favorito. Ahí está entonces la información de la semana 14 en la NFL, y ya estaremos platicando, por supuesto, lo que vaya sucediendo en el domingo por la noche, entre Dallas y Filadelfia, y en el box, el mexicano Rafael Espinosa derrotó al cubano, Robisei Ramírez dio la gran campanada, y se coronó como nuevo campeón mundial de peso pluma, en la versión de la OMB lo escuchamos
4: contra todo pronóstico el mexicano Rafael Divino Espinosa se coronó como nuevo campeón pluma de la organización mundial de boxeo destronando por decisión mayoritaria al doble titular olímpico cubano Robey Ramírez Oper de derecha gancho al hígado y contundente golpe en el décimo segundo round fue clave para el púgil nacional en el Dutch City Center de Florida Aquí sus palabras.
5: Yo creo que tengo el pie quebrado como desde el segundo round. Y pues me todo de pie. Mi hija, mi padre, mis padres, mi esposa, mi familia. No pensaba en nada, solo pensaba en ganar. Solo pensaba en ganar. Preguntaba qué reuniva, qué reuniva y dije, lo tengo que bajar, lo tengo que tumbar para ganar. Y solo di mi corazón, todo el tiempo di mi corazón.
4: México culminará el 2023 con 10 campeones mundiales en la disciplina. Así deportes, Edgar Flores. Buenas noticias para el boxeo
1: mexicano. Y en la Fórmula 1, Juan, hablando de mexicanos, el Pato Oguard eh, ya lo habíamos platicado. Es nuevo piloto reserva de, de McLaren. Ojalá que se le pueda dar la oportunidad. Yo dudo mucho que sea la siguiente temporada, pero bueno, ahí está el futuro de, del automovilismo mexicano.
2: En su momento, en el Gran Premio de México, tuve la oportunidad de platicar con él
1: y me decía que su
2: gran objetivo, obviamente, es llegar a la Fórmula 1 después de, de ganar la, la Indy 500, pero también mostró muy, muy buenos tiempos en esta prueba eh, de postemporada que hicieron en Abu Dhabi. Él hizo cerca de 102, 103 vueltas con el McLaren, y quedó muy cerquita de Esteban Ocon entonces el piloto está, el piloto mexicano está para competir con los grandes.
1: Sí, lo, la realidad es que hoy por hoy, Lando Norris y, y Piastri, pues están bien colocados, ¿No? Y, y me parece que que McLaren no le va a mover, por lo menos para el próximo año, pero bueno, ojalá que se pueda dar, eh, Oscarito, y si es el próximo año, y si es al mismo tiempo de que esté el Checo Pérez también, pues qué mejor, ¿No?
3: No, claro, lo dices muy bien, sería muy bueno tener a dos mexicanos en acción pero yo lo veo complicado por lo que tú mencionas, eh, ya está en la antesala, le falta todavía que, que le llegue esa oportunidad y se consolide también en la Fórmula 1
1: Sí, de acuerdo, eh, esa, esas pruebas de las que hablabas, Juan eh, fueron antes del Gran Premio de Abu Dhabi, ¿no? El último de la temporada
2: Sí, sí, de, después después del Gran Premio hicieron la, las pruebas y ahí sí. es donde termina es que quedó muy cerquita de, de este Ocon y, y la verdad, bueno, si quieren regresando seguimos platicando acerca del Pato Guard Sí,
1: vamos a hacer pausa regresando, escuchamos la información y platicamos de Patricio Guard, el futuro de México en la Fórmula 1 ya regresamos
0: Un árbitro divide opiniones
1: Algunos se acuerdan de su padre
0: y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
6: El comisionado de la NBA, Adam Silver, dice que tiene la intención de hablar con Jamoran directamente esta semana Y que hasta donde él sabe, ha hecho lo que tenía que hacer para regresar en la marca de 25 juegos Cuando finalice su suspensión a finales de este
4: mes Arroba team Etiqueta de tercer piloto de McLaren en 2024 y segundo mejor tiempo en la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi fue para Patricio Howard, piloto regiomontano en la IndyCar, paso fuerte rumbo a un futuro prometedor para el automovilismo mexicano, balance de un 2023 con cuarto lugar general del que así expresó. Somos el único carro que no es un Ganassi o bueno,
5: es un Penske que estuvo en la pelea, entonces debemos de tener mucho de pues dónde de como agarrarnos y de, y de realmente seguir empujando, ¿no? Eh, y pues eh, el equipo tiene hambre Tiene hambre, pero pues estas cosas toman tiempo O sea, no es, no es un switch De un día al
4: otro, ¿no? Donde dices, no, ya, somos los mejores Pues no, o sea, tienes que tratar de ser líder en, en todo aspecto Anhelo que, a pesar de que los expertos catalogan A su actual categoría como otra de las más exigentes En el mundo del automovilismo La meta sigue fija
5: El sueño es de Fórmula 1, ¿no? O sea, yo crecí soñando en Fórmula 1 Ya después de que te enamoras del automovilismo empiezan a como a crecer tu panorama, ¿no? Y empiezas a ver como eh, NASCAR, IMSA, IndyCar, o sea, prototipos, duración, eh, pero Fórmula 1 pues es la es la madre de todas, ¿no? Y más ahorita que es, 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 pues, es global y, y no hay nada más que pues, seguir echándole ganas, echarle con todo y. Y empezar a ganar esos campeonatos y esas, esas Indy 500, porque esas, esas son especiales. Asir Deportes, Edgar
1: Flores. Perfecto, muchas gracias Edgar Flores, ahí está la información. Pues ojalá Juan se nos dé ver al Pato Huar en Fórmula 1.
2: Primero ver, verlo ganar en la Indy y después que volvamos a tener dos pilotos de Fórmula 1 al mismo tiempo, como lo vimos con el Checo Pérez y Esteban Gutiérrez.
1: Ojalá, ojalá que se dé. Bueno, dejamos ahí el tema de otros deportes y vamos con el fútbol Oscarito. Eh, ¿Qué te pareció el partido ayer en la cancha del Estadio Azteca? Muchas críticas de algunos, los demás creo que piensan como Juan, eh, que, que era un, un mero trámite, salieron abuchados de la cancha del Estadio Azteca, al final dos por cero la victoria de... El Atlético San Luis, doblete de Ángel Saldívar, que me parece San Luis en el primer tiempo, si llega a meter al menos un par de las que tuvo Oscar, pues algo pudo haber, haber pensado, ¿no? Pero pero ya era meramente, meramente un trámite y Jardine lo que priorizó fue no tener lesionados para la gran final.
3: Sí, lo dices muy bien. A ver, el objetivo de cada equipo era completamente opuesto después del partido de ida del 5-0, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte de la cancha del Estadio Azteca, me parece, si ya mencionas cinco cambios, es de llamar la atención. Dar descansos, evitar fatigas, lesiones, incluso hasta tarjetas. Tú nada más dime una jugada que el América haya metido fuerte la, la pierna. Me parece me parece que, que hasta cierto punto eh, entendible Se entiende lo lo que lo que hizo el técnico americanista y el equipo Pero lo que no gusta es que otra vez vuelves a perder en casa las formas Porque el América en este torneo eh, se encargó, de eso es la realidad De ser un equipo ganador o con empate Nada más la jornada uno perdió en casa ...contra Juárez, y hoy vuelves a perder en casa contra San Luis, con equipos pues de media tabla, ¿no? San Luis no, nos sorprendió en el torneo, pero normalmente es un equipo de media tabla, hay hay que ser honestos... ...pero yo nunca vi que el América pus, hubiera puesto en peligro la calificación, si con un 5-0, es muy complicado pero América tuvo un par de jugaditas, incluso hasta un poste, un travesaño, para, para empatar el, 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 el marcador en el, en el segundo tiempo. Entonces, me parece que sí, también es una realidad, el América con lo que jugó, con lo que hizo a lo largo del torneo, con la ida de semifinales, tiene una exigencia diferente. Ese es el problema. Sí, Tú justificas lo, los abucheos Juan,
1: porque yo... Eh no comparto, pero puedo entender, ¿No? El aficionado que que paga un boleto, pues lo que espera es es buen espectáculo, ¿No? Y que y que su equipo juegue al 100% algo que ciertamente, y por lo que dice Oscar, pues el América ayer no hizo, ¿No? Y y, y sabiendo que el rival necesitaba seis goles para eliminar, pues era era creo que evidente, ¿No? Que que el juego iba a ser así, pero creo que sí puedo llegar a entender al aficionado que pagó su boleto, y que, y que se tomó el tiempo de ir al Estadio Azteca, a pesar de que ya están en la gran final, pues esperaban un poco más del equipo, ¿no?
2: Sí, sí, creo que lo, lo, lo resumiste muy bien, Ernesto. Yo también creo que el abucheo de ayer no es a la temporada que hizo la América, ¿no? sino es meramente a esos 90 minutos que San Luis jugó mejor, tuvo más la pelota, llegó más, intentó más por la obligación que tenía de un, un marcador en contra, y también la gran bronca es, ves a la, ves a la América en la ida a jugar muy bien, y era lo que esperabas en la vuelta, ¿no? Que les metieran otros cinco, no cumplieron con eso, y también la afición la buchea, porque es la exigencia que tiene la América. al América siempre exigen ganar, gustar
3: y golear. ¿Se acuerdan lo que pasó eh, del torneo anterior, anterior, si no estoy mal, contra Puebla? Goleas en el Pautemoc y goleas en el Azteca. Ella se quería la afición, y ¿Sí? me parece, a ver con calma, América es en la final gran torneo sí, sí. que ha hecho fue el mejor de,
2: fue el mejor de, de, de los 18 equipos El América fue el mejor durante el torneo 40
3: puntos sí. mejor defensiva, mejor ofensiva con calma
1: Oscarito, aguántame porque tenemos que hacer una pausa y regresamos para seguir platicando de este América Salud victoria para los potosinos pero las águilas que están ya en la gran final del fútbol mexicano, regresa
0: Jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Twitch Deportivo.
6: Estudios mostraron que la estrella de los Dallas Mavericks, Kyrie Irving, tiene una contusión ósea en el talón. Irving comenzará esta semana su rehabilitación, aunque aún no
7: hay una fecha de regreso. Arroba Shams Charania. Con doblete de Ángel Saldívar, San Luis lavó algo de su honra, venciendo 2 por 0 al América en el Estadio Azteca. Resultado que le dejó un sabor agridulce al técnico Gustavo Leal. Una
4: mistura de, de dos sensaciones, ¿sabes? Una de orgullo por lo, por lo que hicimos hoy, y otra de frustración, porque sabíamos que, que podríamos más, sabíamos que podríamos ser campeones de, de su torneo. Y estábamos trabajando para eso, no logramos, pero al final hay cosas que. No nos toca, no cabe a nosotros, lo que cabe a nosotros es siempre seguir trabajando a lo máximo y al momento oportuno vamos, vamos a ganar la, la primera estrellita para el Atlético de San Luis.
7: El Atlético rompió filas y volver a reunirse después de Navidad para iniciar la pretemporada pensando ya en la próxima campaña para hacer deportes a Axel Tomán. Perfecto, muchas
1: gracias Axel, ahí está la información. A ver, Oscarito, ¿preocupa o no preocupa para un técnico, a pesar de todo lo que ya platicamos, de tener un 5-0 a favor, de que el rival necesitaba seis, pero ¿preocupa o no preocupa que jugadores que no tienen tanta actividad, eh, podemos nombrar a, a, a Israel Reyes, a Salvador Reyes, a Richard Sánchez, al mismo Leo Suárez, Cabecita Rodríguez, preocupa. Que el día de ayer, la verdad es que ninguno de ellos tuvo un buen
3: partido, ¿o no? A ver, yo te la voy, entiendo tu pregunta. Yo te la <risa> voy a... <risa> Cuando ha metido a Sánchez, a Cabecita, a Reyes, a los que mencionaste, ¿no han respondido a lo largo del torneo? Sí, pero ayer se vieron muy bajos de nivel, Oscar. A ver, son tres puntos importantes. Ah. Los jugadores que que no estaban también juegan una parte y a veces no los vemos eh, así con cinco jugadores diferentes los vemos eh, armaditos y protegidos con objetivos puntuales ayer el América no fue el América eso eh, eso eh, sí te entiendo que pueda ocupar preocupar no porque ya explicamos porque no te puede preocupar por cómo estaba el escenario. No te ibas a exponer. Ya estabas eh, en la final. Era un trámite el partido. ¿Para qué te exponías? Una patada. Me parece... Me, me, me parece que sí. Eh, llama la atención nada más las formas como se pierde. Teniendo dos jugadas al arco. Un travesaño y una jugada ahí que pasa a metro y medio. Pero realmente... Porque el América está acostumbrado a, a generar ocho o diez jugadas de gol por partido. O sea, son sí. muchos, muchos temas. Yo, en, 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 la, en la silla del entrenador, no estaría preocupado.
1: Y el tema también, Juan, de, de Kevin Álvarez, ¿no? Que está cargando una lesión. Ayer fue titular y me parece que tampoco llega en su mejor momento, ¿no? La yo lo hizo bien en la ida... ¿Sí? bien para ocupar esa, esa posición, la banda derecha, para la, para la final, Juan? Pues justamente eh,
2: empezaron, en cuanto terminó el partido, eh, a publicar el América en busca de laterales, derechos, ah. porque no va a estar la y Kevin arrastra esta lesión, y tiene que haber un suplente. Yo creo que el titular va a ser la por el nivel que ha demostrado en la cancha, lo que le criticamos al principio del torneo, que muchos señalamos, y yo fui uno de ellos, que la ya no tenía este ritmo y este nivel para ser futbolista del América. Creo que nos cayó la boca a muchos ya en la parte final de, del torneo, mostrando un muy buen un muy buen nivel. Sabe perfectamente, es un futbolista de experiencia, cuáles son sus limitaciones. Ya no sube tanto como lo solía hacer y ahora prioriza la parte defensiva. A mí me parece que la Jun va a ser el titular. Y yo, no me preguntaste, Ernesto, pero yo no estaría preocupado por lo de los futbolistas que no rindieron el día de ayer porque Jardín los tiene toda la semana y sabe al nivel que pueden optimizarlos, y finalmente esos futbolistas cuando han entrado con el cuadro titular con exigencias, sí han respondido, no como el partido de ayer que fue, a mi parecer, un partido a modo, donde nada más se terminaron los 90 minutos y ganó la América 5-2 global, se acabó.
1: Pues sí, de acuerdo, y, y obviamente pues ya, para la final va a usar equipo completo, sin lugar a dudas André Jardín eh, ya para acabar Oscarito eh, reconocimiento por supuesto al Atlético de San Luis por su temporada no, la verdad que hizo bien las cosas creo que se termina equivocando, leal en la ida, sobre todo en el planteamiento le costó caro, pero en general un gran torneo del Atlético de San Luis
3: Oh, por supuesto, me parece que lo, lo dije la semana pasada previo al partido de América contra San Luis eh, el, el Atlético de San Luis me parece que varias semanas fue líder general. O sea, no fue un torneo mediático para el Atlético de San Luis, fue un gran torneo, lo hicieron muy bien, pero cuando te enfrentas, con todo respeto, hoy por hoy, a estos planteles, pues sí estás corto. Y el trabajo de Leal, ni en duda, ¿eh? Llegando días antes de iniciar el torneo, lo que hizo... <risa> llama mucho la atención, Sí, sí, de acuerdo, buen trabajo de Gustavo
1: Leal. Así que las Águilas están en la gran final y conocerán a su rival el día de hoy. Hay alineaciones confirmadas. Juan Tigres sale con Nahuel Guzmán, con Samir, eh, el Stitch Angulo, eh, Carioca, Juan Bigón, Fernando Gorriarán, Diego Laines, Córdoba, Guido Pizarro que es capitán, Aquino por banda derecha y Nico Ibáñez el centro delantero. No está Guiñac el día de hoy. Ni Guiñac ni
2: Quiñones, yo creo que la baja de Guiñac es muy sensible, pero a pesar de no tener a Guiñac en la ida, lograron sacar la ventaja en CU uno por 0 y los Pumas salen con Julio González, Aldrete por izquierda, Magallán y Nathan Silva en de centrales, Benevendo por derecha, Molina y Ulises Rivas en media cancha, el Chino Huerta por izquierda, el Toto Salvio por derecha, Gustavo del Prete, y arriba el Toro
3: Fernández. ¿Quién más Yo nada más, final, quiero, yo nada, déjate digo eso, yo nada más quiero ver si en el transcurso del partido no vuelven a meter por dentro al chino, que es donde más me ha gustado en ese torneo. En de el acuerdo. partido que hizo de vuelta contra Chivas, la verdad, fue el jugador diferente. ¿Y quién para la final, híjole, sí si pongo a Tigres? pero tampoco puede descartar a Pumas. Si Pumas encuentra un fútbol eh, perfecto y hace el primer gol, en los primeros 20, 25 minutos, tengan cuidado, porque lo que tiene Pumas, ese espíritu, esa sangre, el ADM, es diferente.
1: Si sí, se hablaba de que Dinero podía ser titular el día de hoy, pues no es así, el Turco Mohamed se mantiene con lo que ha utilizado en los últimos partidos, para ti Juan
2: yo sin duda veo a Tigres en la final sin duda alguna no, creo que exista una remontada, me parece que la última vez que ganó Pumas en el volcán fue como en el 2014, o sea ya llovió y ¿2008? creo que el conjunto de, de Ciboldi es superior al, a la garra de los Pumas, por más románticos que nos queramos poner este tema es de la cancha y la plantilla de Tigres es superior a la de los Pumas.
1: Yo también me quedo con Tigres, así que a las 8 de la noche se juega la vuelta de la semifinal y vamos a escuchar la información
4: Clausura 2014 como último antecedente de victoria Uriazul en el Universitario de Nuevo León no será argumento del que Robert Dante timón timonel de Tigres confíe para sellar su pase en busca del bicampeonato
1: eh, Lo que tenemos que hacer es no confiarnos es salir a, 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 a darlo todo a presionar, a no dejarlo jugar y el domingo tenemos que salir muy, muy, muy atentos y y, y muy decididos eh, en busca del pase a la, a la final, que no va a ser nada fácil, como va a dar batalla, sin duda que eh, es un gol la diferencia, entonces eh, por eso digo que la serie sigue estando muy abierta y que tiene con qué Pumo para combatir el, el,
4: el domingo contra nosotros. Entonces... Eh, nada más que eso, ¿no? Apertura 2008 es la ocasión más reciente en la que Pumas ganó 2-0 a Tigres en territorio regiomontano. Mismo marcador que necesitan para sellar su pase. Así deportes, Edgar Flores.
1: Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores. Y el León Oscar ya está viajando en este momento. De que se y lleva a cabo allá en Arabia Saudita el viernes a las ocho treinta de la mañana tiempo del centro de México debuta ante el Urawa Reds, equipo japonés ojalá que le vaya bien al equipo mexicano.
3: Sí, eh, como lo decían ya, León parte para Arabia eh, para enfrentar este mundialito eh, su rival Uruguay, este si no estoy mal es chino, ¿no? japonés japonés, ¿Japonés perdón, japonés, eh, esperemos que León represente bien al fútbol mexicano, pero eh, también no es un plantel vasto el de León eh. Pues sí, y se quedó corto en la en la liga, es una
1: realidad, pero también posiblemente pensando en en lo que venía con el mundial de clubes, que arranca por cierto el martes, con el Ali Tijade enfrentando al Oakland City, para definir al rival del al -Ali, y Juan Fluminense y Manchester City están ya esperando rival en semifinales.
2: Que justamente eh, el ganador del Uruguay y León enfrentaría al
1: Manchester City. Así es, así es, pues toda la suerte para el equipo de León allá en el, en el Mundial de Clubes, vamos a escuchar la información.
7: El León emprendió este domingo su viaje a Arabia Saudita, donde encararán por primera vez un Mundial de Clubes. En el camino, la fiera podría enfrentarse al Manchester City. Sin embargo, el técnico Nicolás Larcamón asegura que son conscientes de que primero tienen que vencer al Urawa Red Diamonds de Japón. Sabiendo que ganando ese primer partido, después se vendrá una cita histórica, trascendental, pero primero hay un, un rival que, que nos va a llevar al límite, que va a ser sumamente exigente y... Y nosotros vamos con el principal y gran objetivo que es ganar ese primer partido para después que se abra el torneo eh, competir y, y sabemos de que, que estamos en condiciones de, de, de poder ambicionar eh, más cosas. El duelo será el próximo viernes a las 8.30 de la mañana para Sir Deportes a Axel Tomán.
1: Perfecto, muchas gracias Axel Tomán. Estoy tan seguro que es la última, ¿no Juan? Última edición del Mundial de Clubes. Eh, en este formato, después va, va a extenderse, ¿no? ¿O es hasta el 2025? Parece que
2: es hasta el 2025, Ernesto. Ah, correcto. El correcto. mundial de los 32, va a ser 32
1: clubes, un mundialote de clubes. Correcto. Y también se llevó a cabo el sorteo para la fase de grupos de la Conmebol. Vamos a escuchar la información y platicamos de cómo quedaron emparejados.
7: Otro duro golpe para quienes soñaban con volver a ver a los equipos mexicanos disputando la Copa Libertadores, pues el presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, explicó que ni su organismo ni la FIFA dieron el aval para que esto suceda. Tenemos una solicitud para, para México para jugar en esto. Uh, hablamos con la FIFA, regresamos un papel al, a, a la México, dice que fui negado, no, 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 no fue autorizado. ¿La FIFA Eso, lo autorizó? No, también la CONCACAF no autorizó porque nosotros tenemos la competición Oficial que la nuestra. So, la, no fui autorizado porque uh, tenemos la nuestra, que es el camino para el Mundial. La última participación de clubes mexicanos en las Libertadores fue en 2016. Para hacer Deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel. Y bueno,
1: pues lamentable, ¿no, Oscar? No poder estar en Copa de Libertadores. Me parece que hubiera sí. sido fantástico para Liga MX.
3: No, por supuesto, me parece que la Libertadores hubiera sido un éxito otra vez regresar a esa competición, a ese roce, pero bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? México,
1: Grupo B, cabeza de Grupo Juan, va a enfrentar a Ecuador, Venezuela y Jamaica. Me parece que de lo que se podía dar, creo que es lo mejorcito, ¿no?, para la selección mexicana.
2: Sin duda, eh, cuando en el 2016 me parece que el grupo era Jamaica, Uruguay y Venezuela, y le ganamos a Uruguay, le ganamos a Jamaica y empatamos a uno con Venezuela, y yo creo que eso es lo que se espera de la selección, ¿no? mínimo un par de victorias, un empate, y ahorita me comentabas que en el orden que se juegan los partidos, al final el partido más fuerte va a ser el tercero, que es sí, Ecuador. Ecuador, que en el mundo ideal llegaría a México calificado, pero con los resultados que ha mostrado la selección últimamente, después del mundial también podría ponerse muy complicada la, la clasificación para México, al llegar contra Ecuador y buscar el pase para los grupos en caso de no tener buenos resultados contra Jamaica y, y Venezuela
1: Sí, el A es Argentina, Perú, Chile y con CACAF cinco es decir eh, el que salga del enfrentamiento entre, me parece que es, sí, entre Canadá y Trinidad y Tobago, es el que irá al grupo A, el C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia, y el D, Brasil, Colombia, Paraguay, y... Eh, Ganador de Honduras o Costa Rica. Correcto, que es con CACAF seis, así quedaron los grupos, ¿qué te pareció el de México, Oscarito?
3: No, muy interesante, muy bueno, hasta con suerte, si lo podemos llamar de esa manera Tener a Venezuela, Jamaica, como los dos prim primeros partidos, y será con Ecuador que en, que en teoría sería el rival más fuerte Que siendo objetivos, eh, se puede pensar, soñar, si se trabaja bien en el proceso Y se lleva a los juegos eh, eh, correctos, lo, los tres partidos son ganables, ¿eh? Sí, sí yo, yo también lo veo así, pero, pero
1: bueno, ya lo dice Juan: eh, las formas en las que ha jugado la selección mexicana, pues no no da para, para soñar mucho. ¿Quién para campeón, Juan? Uy, yo creo que Argentina otra vez, ¿eh? Es la selección Argentina. más
2: dominante que hay ahorita. Y no descartaría a Uruguay ni a Brasil, pero Brasil vive un muy mal momento en las eliminatorias de la Conmebol. Suman cuatro partidos sin conocer la victoria, tres derrotas
1: de manera consecutiva. Uruguay viene de ganarle a Brasil y Argentina en, en
3: eliminatorias. Sí. Para ti, Oscarito. Argentina, Argentina, puedo poner a Uruguay y a Brasil, así en ese orden. Yo también, así lo veo. Creo
1: que Argentina sale como favorito, pero Uruguay me parece que puede dar la campanada. Hacemos pausa y regresamos para platicar de la actividad de los mexicanos.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se
1: acuerdan de su padre y otros de su
0: madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet Deportivo.
6: Representantes de los Yankees volarán este lunes a Los Ángeles para reunirse con el agente libre japonés Yoshinobu Yamamoto. El costo del jugador podría alcanzar los 300 millones de dólares y dentro de los equipos también interesados por el lanzador se encuentran los Mets y los Dodgers.
4: Arroba John Heyman. Raúl Jiménez abrió marcador para goleada de Fulham 5-0 sobre West Ham United. Edson Álvarez no jugó por enfermedad. Santiago Jiménez marcó el segundo gol en el triunfo del Feyenoord 3-1 al Bolendam. Sin Irvin Lozano por lesión, PSV derrotó 2-0 al Erevein. Betis y Real Madrid empataron a 1. Andrés Guardado ingresó al 70. César Montes jugó todo el partido en la derrota de Almería 2-1 ante Atlético de Madrid. Al tiempo que Mallorca, al mando de Javier Aguirre, derrotó 1-0 a Sevilla. Escuchemos al técnico nacional.
7: No fue ofensivamente nuestro mejor partido, sin lugar a dudas. Tuvimos algunos
1: problemas de circulación, de posición de balón. No, no. El número uno de la liga que juega en tu campo. Sabíamos que iba a tirar centros, el número uno de la liga tirando centros.
7: Y sabíamos que iba a tocar sufrir. Eh, creo que el equipo tuvo esa dosis de fortuna que nos había abandonado a lo largo de la temporada y, y sacó tres puntos bueno pues esto quizá eh, donde menos lo esperabas
4: ¿no? Julián Araujo fue titular en el triunfo de Las Palmas 1-0 contra Alavés en Portugal Porto superó 3-0 al Casapía, Jorge Sánchez completó todo el encuentro y fue amonestado al 88 Monza se impuso 1-0 al Génova de Johan Vázquez como titular Salernitana sin Guillermo Ochoa cayó 2-1 ante Bolonia y en la Liga Griega no hubo actividad por huelga arbitral ir Deportes Edgar Flores
8: el Columbus Crew se proclamó campeón de la MLS al vencer en la final al LFC dos goles a uno, donde Carlos Vela jugó todo el partido. El Girona es nuevo líder de la Liga de España, tras vencer 4 a 2 al Barcelona dentro de la jornada 16 y desbancó al Real Madrid que empató a uno ante el Real Betis. El juego entre el Granada ante el Atlético se suspendió al minuto 17 de la primera parte cuando el Athletic ganaba un gol a cero. Esto por el fallecimiento por un paro cardíaco de un aficionado en las tribunas del Estadio Nuevo Los Cármenes. El juego se reanudará este lunes en la Premier League, el Liverpool también es nuevo líder del torneo al vencer 2 a 1 al Crystal Palace, esto tras la derrota del Arsenal 1 a 0 ante el Aston Villa el Inter goleó 4 a 0 al Udinese dentro de la jornada 15 de la Serie de Italia para mantenerse de líder la Juventus es segundo al vencer 1 a 0 al Nápoles, el Bayern Leverkusen se mantiene en la cima de la Bundesliga tras empatar a 1 ante el Stuttgart dentro de la jornada 14, el Paris Saint Germain derrotó 2 a 1 al Nantes dentro de la jornada 15 de la Liga de Francia para afianzarse en la cima del torneo Después de 15 jornadas de la Eredivisie, el PSB es más líder que nunca al derrotar 2 a 0 al Jeremben, mientras que el Feyenoord se mantiene segundo tras su triunfo 3 a 1 ante el Volendam. Así Deportes Gabriel Ayala.
1: Perfecto, muchas gracias a nuestros compañeros, ahí está la información. Buenas noticias, Oscarito con Raúl Jiménez, tres goles en la semana.
3: Sí, eso eso ayuda mucho, también para el tema Te que le comentaba de la selección en lo anímico, en lo, en lo personal en lo profesional, llama mucho la atención que Raúl Jiménez en una semana mete otra vez tres goles
1: ¿Y lo de
2: Santi Juan? Sí, espectacular, ya superó a Luis Suárez de más goles en un año natural o sea, los goles de enero a diciembre ya suma 31 este año y también supera la temporada del de Chucky Lozano con 17 goles, creo parece que ya tiene 18, 19 goles el Chaquito Jiménez, es la mejor temporada del Chucky con el pcb y Ernesto, yo sé que tú no quieres hablar de esto, y nos has Para allá iba, NFL, para allá iba. hiciste hablar del Pato Guard, metiste y hiciste <ríe> lo que pudiste para extender este programa, pero el Girona le pegó al Barcelona en la liga y es líder de la liga española con 41 puntos por encima del Real Madrid, que está nada más a dos puntitos. 10% de la inversión del Real Madrid es el Girona y está
1: respondiendo con fútbol. Hoy todo el mundo es un poquito de Girona, ¿eh? Sí, y de hecho el Barça se fue hasta la cuarta posición. El Madrid que había empatado con el Betis, efectivamente el Girona. Es líder de la liga española. Vamos a ir al 5 en 1 para terminar. Cinco noticias en un minuto.
6: Shohei Ohtani anunció su llegada a los Dodgers en un contrato de 10 años por 700 millones de dólares. Sin embargo, el anuncio no ha sido oficializado por los Dodgers, quienes aún necesitan liberar dos plazas en su roster de 40 jugadores. En la derrota de los Tejanos de Houston, 30 a 6 contra los Jets de Nueva York, el coreback de Houston, CJ Stroud, tuvo que abandonar el partido en el último cuarto por protocolo de conmoción cerebral, luego de ser tacleado y que su casco impactara directamente contra el Césped. El boxeador mexicano Rafael Espinosa se convirtió en campeón mundial de peso pluma para la Organización Mundial de Boxeo, luego de noquear en el doceavo round al cubano Robéis y Ramírez. Por primera vez en su historia, el Girona venció al Barcelona, a quien goleó por 4 a 2 y se adueñó del liderato en solitario del fútbol español, en el que el Real Madrid de segundo, dos puntos por detrás. Ante las molestias musculares que lo alejaron del juego de ida, André Pierre Guignac será suplente esta noche en la semifinal
1: de vuelta ante Pumas. Perfecto, muchas gracias a Jimmy. Ahí está el 5 al 1 para terminar. Por cierto, mencionar el contrato de Shohei Otani con Los Ángeles: 700 millones de dólares para los próximos 10 años. El japonés que va con camino a los Dodgers. 7 eh, por 0 Dallas en el eh, domingo por la noche. Y ahora ya nada de que empiece la vuelta entre Tigres y Pumas, Oscar.
3: Me parece una semifinal todavía con mucha vida, ¿eh? Champions de esta semana, Juan.
2: Champions de esta semana y también va a haber un amistoso contra Colombia, la selección mexicana, el último partido del Jimmy Lozano.
1: Correcto, vámonos, Oscarito. Vámonos, buena semana.
2: Ah, vámonos, Juan. Buenas noches, muchas gracias a todos los que nos acompañaron.
1: Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación, agradeciéndoles su sintonía y por supuesto los esperamos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana. Fútbol, béisbol, americano, atletismo.